0: Halleluja. Komm, wir geben Jesus einen fetten Applaus. Danke, Jesus. Nehmt doch gerne Platz. Vielen Dank an die Band. Übrigens auch an die zwei Bibelschüler von TSE in Erzhausen oder... Ja, zwei sind es. Und noch einer aus Reutlingen, die uns heute geholfen haben. Super, dass ihr da seid. So gut. Ja, ich habe heute die große Freude, zwei, jetzt schon fast nach uralte Freunde vorzustellen. Ja, die heute mal bei uns sind. Ich freue mich sehr drüber. Wir haben gestern darüber nachgedacht, wann haben wir uns eigentlich das erste Mal gesehen. Und wir kamen drauf, wir sind schon 30 Jahre. Ja? Also so schnell geht das Leben. Man, man sieht es uns ja nicht an. Nein, oder? überhaupt nicht. Du hast dich gar nicht verändert. Das Haar ist ein bisschen schütter geworden. Aber ansonsten ist alles noch so wie immer. Ich stelle euch heute Morgen vor, Lothar und Heike Kraus, die hier vorne sitzen. einen fetten Applaus für unsere Gäste heute. Ich möchte ein paar Worte sagen. Lothar ist einer meiner längsten Freunde, mit dem ich schon der ja, seit 30 Jahren unterwegs bin. Es hat sich immer weiter intensiviert, so auch unser gemeinsamer Weg, haben schon viel zusammen gemacht. Er ist jetzt aktuell seit einem Jahr Pastor der Viva-Kirche in Mannheim. Nächste Woche ist euer Lounge Sunday, da wird der Name also offiziell dann auch gefeiert und eingeführt. Und äh, daneben hast du noch ganz viele andere Tätigkeiten. Er ist der Autor und äh, Gründer des Leiterblocks. Ich weiß gar nicht, wie viele, 100.000 oder vielleicht noch mehr? Millionen, Millionen, Millionen. Im Millionenbereich jetzt inzwischen die Abrufe. Da kannst du unglaublich viel lernen für dein Leben. Äh, und äh, darüber hinaus im Willow krieg vorstand viele, viele Dienste. Lothar ist einer der Leute, die am allerstärksten von Gott gebraucht werden im BFP natürlich, wenn es darum geht, junge Leute auszubilden, neue Leiter hervorzubringen und sich in Menschen zu investieren. Das bewundere ich an dir. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wir können eine Menge lernen von dir und von Heike dann nach dem Gottesdienst. Unbedingt Heike begrüßen. Da steckt so viel Kraft drin in deinem Leben auch. Wir sind sehr dankbar, dass wir mit euch zusammen sein dürfen. Seid gesegnet. Gott mit dir. Dankeschön.
1: Ja, herzliche Grüße aus der Viva-Kirche Mannheim. Viva ist ja eine Vokabel, die gibt es in über 100 Sprachen. Und sie heißt, es lebe und lebendig. Und das ist unsere Perspektive, dass der Glaube lebt, weil Jesus Christus lebt und dass Folge dessen die Kirche lebendig ist. Es kann ja nicht sein, dass der, dass der Chef lebt und der Rest schläft. Und das ist mein Thema heute in der Predigt. Wir wollen ein Leben in Leidenschaft mal anschauen. Ich glaube nämlich, ich guck, dass die Folie da ist. Irgendwie. Da. Jawohl, sehr gut. Ich glaube nämlich, dass Leidenschaft eine der größten Gaben ist, die Gott Menschen anvertraut, mit denen ein Unterschied in dieser Welt bewirkt wird. Menschen, die leidenschaftlich sind verändern ihre Umstände, ob das im Sport ist, ein leidenschaftlicher Sportler, also ein User Kimmich auf dem Platz zu beobachten, das ist schon was, wenn man Bayern-Fan ist, bin ich nicht, ich bin Bremen-Fan, aber ich muss es schon anerkennen, wenn solche Leute mit Leidenschaft ihr Bestes geben, aber auch in der Kunst, in der Musik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, wo immer leidenschaftliche Leute die Hand an eine Sache bekommen, beginnt sich etwas zu verändern. Sie bewirken einen Unterschied. Leidenschaft bewirkt einen Unterschied. Und nicht immer ist der Begriff Leidenschaft, den gibt es erst seit ein paar Jahren in unserem Sprachgebrauch. Früher hat man gesagt, da ist jemand, der investiert Herzblut. Da ist jemand, der hat Energie, der lebt Hingabe, der hat ein Feuer, in dem brennt ein Feuer. Man hat andere Vokabeln oder Passion aus dem Englischen kommend, Passion klang ja mehr nach Leiden, aber da steckt es ja drin. Leidenschaft. Und... Äh, und Leute, die Leidenschaft haben, die werden zu Weltveränderern. Und ich dachte, ich beginne mal mit einem Quiz. Ihr ruft mir zu, wer die Person ist, die ihr seht und wofür sie steht. Und Leidenschaft heißt nicht immer, dass ich global etwas beeinflusse. Eine Leidenschaft beeinflusst auch mein unmittelbares Umfeld. Es muss nicht immer die Riesengeschichte sein. Aber ich glaube, die meisten von euch werden ein paar von ihnen kennen. So, wie heißt der und wofür was ist seine Leidenschaft? Lauter, ich, äh, ich höre so schlecht. Ja, genau. Martin Luther King und seine Leidenschaft? I have a dream. Dass Apartheid abgeschafft wird. Dafür stand der Kerl. So, nächster. Und seine Leidenschaft? Physik, genau. Der hat ein paar Sachen rausgefunden, die haben die meisten von uns bis heute nicht verstanden. Also ich zumindest nicht. So. Anne Frank, Ihre Leidenschaft? Ja, ein Tagebuch geschrieben, wo sie das Leben reflektiert und Millionen von jungen Menschen sind von diesem Tagebuch beeinflusst und berührt worden. Ist doch verrückt, da sitzt jemand in einem Versteck in Amsterdam und schreibt seine Gedanken auf. Hat doch nie gedacht, da wird ein Buch draus werden, das Menschen bis an die Enden der Erde bewegt. Und das ist interessant bei Leuten, die eine Leidenschaft leben, die, 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 die gehen nicht an den Start, weil sie was beeindruckend in dieser Welt bewirken wollen, sondern sie leben diese Leidenschaft, weil diese Leidenschaft in ihnen drinsteckt. So interessant. Nicht, was ist der Nutzen, sondern es lebt in mir und es muss, es muss seinen Weg rausfinden. So, eine letzte Person, mal gucken, ob er die erkennt. Wer ist das? Ich habe nie so lange Haare gehabt, meine Eltern wollten das nicht. Ich gebe euch nochmal einen kleinen Hinweis. Steve Jobs in seinem highschool abschlussjahrgang die Amis machen ja immer so Bilder in diesen Jahrgangsbüchern. Und wofür war es seine Leidenschaft? Hey, ist So verrückt, der Typ. Es fing irgendwie mit einem Computer an, endete mit einer Uhr und die Frage war immer, wie können wir das miteinander verändern? Und ich weiß noch, wie er diese Keynote gab und sagt, das Internet in meiner Hand, es wird alles verändern. Und die meisten Leute haben gesagt, der spinnt mal wieder. So, er hat ja immer diesen berühmten Satz gehabt bei seinen Keynotes, one more thing. Und er hat immer ein bisschen so, ich gehe mal ein bisschen über die Grenze, war immer irgendwie ein bisschen so ein Angeber, aber die Tatsache ist, Smartphones haben die ganze Art, wie wir leben, wie wir kommunizieren, wie wir Informationen aufnehmen, wie wir unterwegs sind in diesem Leben, total verändert. Menschen mit Leidenschaft, das verbindet sie alle miteinander. Das waren alles Leute, die für etwas eine Leidenschaft haben und in denen ein Feuer brannte und die etwas dadurch verändert haben. Hey, wenn in dir ein Feuer brennt, wenn du eine Leidenschaft hast, dann wirst du etwas bewirken und bewegen. Jeder von uns hat dieses enorme Potenzial. Augustinus, einer der Kirchenväter, hat folgenden Satz gesagt. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Wenn ihr als Fokuskirche hier in Düsseldorf etwas entzünden wollt, muss der Funke in euch zum Glimmen, zum Glühen kommen, hier muss heute Morgen ein Funkenflug passieren, dass ihr einander entzündet und diese Stadt entzündet, aber es beginnt nicht in einem Programm, es beginnt nicht mit einer Methode, es beginnt in unseren Herzen, dass etwas beginnt zu brennen. Du kannst etwas entzünden, wenn du deinen Funken, der in dir ist, zum Brennen bringst. Das ist ein Potenzial. Das ist eine Idee. Weißt du, man vergleicht sich immer mit anderen und man vergleicht sich ja äh, immer auch mit Leuten, die Dinge schon viel besser bewegen. Und dann denkt man so, was soll ich schon für einen Unterschied machen? Du kannst einen Unterschied machen. Du musst den Funken entdecken. Was ist deine Leidenschaft? Was ist deine Passion? Was ist dein Herzblut? Wofür schlägt dein Herz? Und äh, für uns Christen gilt das, das Gleiche. Diese Idee ist ja Gottes Idee und als die erste Kirche entstand, die Apostelgeschichte berichtet uns davon im zweiten Kapitel, da, da lesen wir folgende Sätze, die sind alle zusammen, die beten zusammen in diesem Haus und dann fällt der Heilige Geist auf die ganze Christenheit und die damals zusammen war, die 120, und ein Züngeln des Feuers, das sich auf jeden Einzelnen setzte und niederließ. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, redeten in fremden Sprachen, jeder so wie der Geist es ihm eingab. Christ zu werden bedeutet, von einem Feuer gepackt zu werden, entzündet zu werden. Ich bin 1979 Christ geworden. Ich komme aus einer Familie, die hat mit dem Glauben nicht viel zu tun gehabt. Wir gingen, wir gingen an Weihnachten alle in die Kirche, um die Zeit zur Bescherung zu verkürzen. Und meine Eltern noch an Ostern, weil das ihre Tradition war. Ich bin in den Konfiunterricht unterricht gegangen, aus rein finanziellen Gründen. Ich habe durchgerechnet, wie viel Konfi-Stunden für wie viel Geld, was die Verwandten mir bei der Konfirmation schenken würden. Das war ein guter Deal. Ich konnte als Teenie an keiner Stelle so viel Geld in so kurzer Zeit verdienen. Also bin ich in den Konfi-Unterricht. Und dann ist Gott in mein Leben getreten, 1979 am 24. Mai um 17 Uhr am Nachmittag. Und mein ganzes Leben hat sich verändert. Und ich bin entzündet worden an diesem Nachmittag vor über 40 Jahren. Und es war in einer kleinen Baptistengemeinde, wo ich dann Anschluss fand und die Leute haben mich erlebt und sagten, ist der Typ intensiv? Hat der Typ irgendwie in so einer Begeisterung? Und in der Gemeinde gab es diese Begeisterung nicht. Und die guckten mich so ein bisschen kritisch an und ihre Vision für mein Leben war, der kühlt auch noch ab. Was ist das für eine Vision, die Christen für ihren Glaubensleben haben? Der kühlt auch noch ab. Dankeschön. Ich bin so froh, dass Gott eine andere Vision für mein Leben hat. Und, und äh, fast 43 oder 43 Jahre später stehe ich hier und in mir brennt es. Ich sage es euch, in mir brennt es. Und jedes Mal, wenn es kühler wird, ich habe mich sehr geärgert als Teenie über diesen Spruch. Jedes Mal, wenn es kühler wird, erinnere ich mich an diesen Spruch. Und dann, never ever, diesen Gefallen tue ich euch nicht. Das Feuer wird brennen. Und das ist ein Geheimnis des Glaubens, dass dieses Feuer brennt. Das ist ein Feuer, das der Heilige Geist in uns legt. Und Kirche, wenn sie zusammenkommt, sollte immer einen Funkenflug haben. Das sollte was Enormes passieren. Und diese Flamme, die Gott in mir angezündet hat, die die hat dann andere angezündet und die Flamme anderer hat mich angezündet. Und ich habe Folgendes irgendwann entdeckt. Du kannst an einer Kerze tausend Kerzen entzünden, ohne dass diese Kerze an Leuchtkraft verliert. Hey, wenn wir miteinander unterwegs sind, und es ist wirklich wichtig, mit wem bist du unterwegs? Mit wem redest du? Welche Leute hast du? Ich habe mir dann Leute gesucht, die auch so verrückt waren wie ich. Also die erste, die ich fand, war meine Frau. Ich habe sie gleich geheiratet, weil ich dachte, Mann, 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 was mache ich, wenn ich so jemanden nie wieder treffe? Also heirate ich ihn gleich. Wir haben jetzt 37 Jahre und wir entzünden uns immer wieder gegenseitig. Das macht unsere Ehe so stark durch alle Krisen, dass wir uns entzünden. Und wer sind meine Freunde? Wer sind die Leute, mit denen ich unterwegs bin? Mit wem rede ich? Welche Themen bewegen uns? Hey, du musst gucken, dass du mit Leuten unterwegs bist, die brennen. Die, du kannst auch mit, mit Feuerlöschern unterwegs sein und dann führt das dazu, dass du abgelöscht bist. Aber du kannst auch mit, mit Leuten unterwegs sein, die brennen, die dich anzünden. Und das ist ein Geheimnis des Glaubens, denn Glaube ist Mannschaftssport. Glaube ist Mannschaftssport. Wir alle brauchen uns gegenseitig. Wir spielen uns die Bälle gegenseitig zu und bringen uns in optimale Positionen. Und als Leiter verstehe ich meine Aufgabe, dass meine besten Früchte auf den Bäumen anderer wachsen. Ich sehe meine Leiterrolle als eine Trainer. Ich, bin, ich habe in der Gemeinde Mannheim mich vorgestellt mit den Sätzen, wenn ihr mich als Pastor berufen wollt, dann beruft ihr einen Diener mit Trainerlizenz. Einen Diener mit Trainerlizenz, das ist der Traum. Das ist, was meine Leidenschaft ist, andere an den Start zu bringen, andere zu einer Größe zu bringen. Und wenn wir uns gegenseitig so begegnen und so unterstützen, was wird werden? Was wird aus der Fokuskirche Düsseldorf werden können? Unfassbar. Hey, erfolgreiche Leute, egal wo im Leben, egal ob Christ oder kein Christ, erfolgreiche Leute sind Leute, die eine Leidenschaft haben, die für ein Thema brennen. Und die ihr Bestes geben. Das ist so ein Geheimnis. Und so einen Typen, äh, den treffen wir ja mitten im Leben. Ich habe euch mal ein paar zusammengestellt, solche Leute. Äh, einige von ihnen kennt ihr vielleicht, ob Christen oder Nicht-Christen. Leute, die etwas bewegen, sind Leute mit einer Leidenschaft. Und meine erste Frage an dich ist: Bist du jemand, der eine Leidenschaft hat? Was brennt in dir? Was ist da? Ist da noch ein glühender Funke? Hey, den glimmenden Docht, sagt der Prophet im Alten Testament, wird Gott nicht ausdrücken. Wenn nur noch ein Docht glimmt, es ist nicht verloren. Es kann heute Morgen puh, angepustet werden. Und wenn du mit anderen, die brennend zusammen bist, dann könnt ihr euch gegenseitig wieder entfachen. Es ist so ein Geheimnis, so ein Geheimnis. Wir wollen heute Morgen noch ein bisschen tiefer in das Thema gehen. Ihr habt ja noch Zeit, oder? Ja, super. Jetzt, hey, ich, ich bringe euch mal so einen Typ mit, der ist ein bisschen älter, aber der ist einer der Schlüsselfiguren der christlichen Kirche, ist der Apostel Paulus. Und dieser Paulus ist so ein leidenschaftlicher Typ, eigentlich hochgebildet, scharfsinnig. Er ist zum Pionier der christlichen Bewegung geworden Und durch sein Leben ist enorm was passiert. Eigentlich hatte er eine hammerakademische Karriere vor sich, aber die Begegnung mit Jesus Christus hat sein Leben dramatisch gewandelt. Vom Christenhasser ist er zu einem der brennendsten Christen geworden und hat das Evangelium, die guten Nachrichten von Jesus Christus, im ganzen Mittelmeerraum verbreitet und weit darüber hinaus. Und aus einem Brief an Christen in Philippi, habe ich mal eine Karte mitgebracht, das ist oben links, da liegt Philippi im heutigen Griechenland, da hat er in einige Sätze geschrieben und diese Stadt Philippi ist interessant. Da ist die erste Kirche, die überhaupt in Europa entstanden ist, entstanden. Viele denken ja, das Christentum, das ist eine europäische, kolonialistische Geschichte. Das stimmt gar nicht. Im Mittleren Osten hat der Glaube seinen Ausgangspunkt genommen und nach Europa kam diese christliche Botschaft durch den Apostel Paulus und durch seinen Begleiter Lukas. Da entstand die erste Gemeinde und die wurde übrigens auch mal für uns Männer nicht so ganz schmeichelhaft. Diese wurde von einer Frau gestartet, Lydia, eine Geschäftsfrau, eine, die mitten im Leben stand, die Leidenschaft hatte, die, die dran war und mit ihr begann diese diese ähm, diese Gemeinde. Aber ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Philippi war keine sehr bedeutende Stadt. Sie lag an, an keinen großen Handelswegen. Deswegen gab es da auch nur wenig Juden. Juden sind immer in die Städte gezogen, wo es viel Handel gab. Es gab keine Synagoge. Es gab nur so einen Gebetsplatz. Also irgendwie, irgendwie ein Ort, wo man gedacht hat, ist das strategisch so schlau, da zu beginnen? Und manchmal denkt man, was soll aus meinem Leben schon werden? Ist das so strategisch schlau, wenn Gott mit mir beginnt, Geschichte zu schreiben? Hey, weißt du, die Frage ist nicht, ob du geeignet bist. Die Frage ist, ob er geeignet ist. Und Gott ist in der Lage, Geschichte zu schreiben. Und wenn du sagst, ich habe nicht viel zu bieten, ich gehöre zu diesen fünf Broten und zwei Fischen. Yes, Jesus kann damit 20.000 Leute roundabout satt kriegen. Hey, das Wichtige ist, dass du verfügbar bist. Die Frage ist, wer über dich verfügt? Da ist die Frage des Potenzials beantwortet. Aber ob du verfügbar bist, das ist der Ausgangspunkt. Und dieser Paulus war verfügbar. Übrigens hat man Philippi wieder ausgegraben und zwei, seit dem Jahr 2016 gehört es zum UNESCO-Kulturwelterbe. So, der Apostel Paulus, der hat uns jetzt ein paar Sachen zu sagen, da gucken wir mal drauf. Und ich muss gleich dazu sagen, er schreibt diese, diesen Text aus einem Gefängnis. Er sitzt im Gefängnis. Wahrscheinlich in Rom, andere denken vielleicht auch in Ephesus. Aber er schreibt es aus dem Gefängnis. Und wenn du und ich, wenn wir im Gefängnis hocken würden, dann ist es so ein Moment, wo man denkt so, Gott, ich habe für dich das Beste gegeben, ich habe mich voll reingegeben und jetzt lande ich im Gefängnis. Ich dachte, du wirst mich segnen, ich dachte, du wirst mich bewahren. Ich dachte, du wirst mir helfen. Und jetzt hänge ich hier. Und Gefängnisse zu der Zeit, das war nicht so eine Drei-Sterne-Unterkunft, wie das heute in unserem Land ist. Das war richtig bitter. Und den Text, den wir lesen, der kommt genau aus der Szene. Are you ready? Philippa 3, Vers 12. Es ist also nicht etwa so, schreibt der Apostel Paulus, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen, Leidenschaft und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eines aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegpreis zu bekommen, dem Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Was für ein Text. Einer meiner Lieblingstexte im Neuen Testament. Und er, er bringt diese Leidenschaft so richtig zum, zum Glühen sozusagen. Aber übrigens nicht nur die Leidenschaft, es müsste euch allen aufgefallen sein, dass dieser Paulus auch einen richtig klaren Fokus hat. Fokus Kirche, ihr solltet das direkt erkennen. Er hat nicht nur eine Leidenschaft, sondern ein klares Ziel. Er ist ausgerichtet, er sagt mit ganzer Kraft, mit voller Energie, nicht nur einfach durch die Gegend rennen, weil es Spaß macht, leidenschaftlich durch die Gegend zu rennen, sondern ein klares Ziel zu haben und auf dieses Ziel fokussiert zu sein. Und das ist doch gut. Ihr seid leidenschaftlich, ihr tragt den Namen, Fokus zu sein. Ich denke, ich erinnere an die Senschreiben für die profi unter uns. Tragt nicht nur den Namen. Und hey, da ist ein Potenzial. Wie beginnt dieses Potenzial, sich zu entfalten? Fakten sind ja Freunde und der Apostel Paulus beginnt mit einer realistischen Selbsteinschätzung. Diese Leidenschaft und dieser Fokus beginnt mit einer realistischen Selbsteinschätzung, genau wie mit einem Navigationssystem. Wenn ich ein Navi habe und es anmache, bucht sich das erstmal beim Satelliten ein und bestimmt den Standort. Und es ist völlig egal, ob mir der Standort gefällt oder nicht. Die Frage ist, ist der Standort realistisch? Denn wenn das Navi einen falschen Standort hat, kannst du das richtige Ziel eingeben und trotzdem in die Irre gehen. Also ist es ganz wichtig, Fakten sind, Freunde, was ist der Standort? Der Apostel sagt, er hat sich nicht der Illusion hingegeben, dass er schon am Ziel wäre, aber er setzt alles daran, ans Ziel zu kommen. Er redet sich das Leben nicht schön. Der Apostel Paulus ist nüchtern, wie ein Sportler. Er gebraucht ja am 1. Korinther 9 das Bild des Sportlers. Das ist ein Glaubensbild. Hey, wenn du so einen Zehn-Runden-Lauf hast, um deine, weiß ich, 5000 Meter, wie lange man für 5000 Meter läuft, weiß ich jetzt nicht. Wenn du läufst und du bist in der neunten Runde und hättest theoretisch zehn Runden zu laufen. Und in der neunten Runde sagst das war ein richtig guter Lauf. Mir geht's gut. Ich bin ganz vorne. Ich bin an erster Position. Wisst ihr was? Jetzt lasse ich es gut sein. Ha, kann man so gewinnen? Nie. Du musst bis zum Ziel laufen. Du musst nüchtern sein. Hey, auch wenn du die erste Hälfte oder die ersten zwei Drittel top gelaufen bist, gut für dich. Aber jetzt bleib dran. Lauf so, dass du zum Ziel kommst. Zieh durch. Zieh durch. Und Paulus ist da ganz nüchtern. Der Coach Vince Lombardi, so ein Football-Coach, der hat es mal ganz toll formuliert. Der hat gesagt, Winners never quit. Quitters never win. Gewinner geben niemals auf. Wer aufgibt, gewinnt nie. Hey, der erste Schritt ist: gib nicht auf. Hab eine realistische Analyse, wo du stehst. Und dann, quitters uh, never win. But winners never quit. Wenn du ein Gewinner sein willst, gibst du nicht auf. Dann ziehst du durch. Und so ein Marathonläufer, da zum Beispiel bei Kilometer 30, habe ich gelesen, hat er so einen Moment, wo alles in ihm schreit: hör auf, halt an. Und wenn du diesen Moment überwindest und durchläufst, dann kommen auf einmal die ganzen Hormone so richtig nochmal zur Geltung. Und dann wirst du irgendwann diesen Siegeseinlauf bei Kilometer 42, Punkt Punkt erleben. Und Gott will, dass du den Siegeseinlauf erlebst. So, es beginnt aber mit einer realistischen Selbsteinschätzung. Nicht Fantasie, ein der Selbsttäuschung. Ich war Jugendpastor gewesen in Altensteig im Nordschwarzwald. Wir haben ein großes Werk aufgebaut, ein Jugendzentrum für eineinhalb Millionen gestartet. Ein, ein unglaubliches Ding. Wir haben Firmen gegründet, die wir zu einer GmbH später zusammengeschlossen haben. Eine richtig tolle Geschichte. Wir hatten Zivis zu der Zeit, Zivildienstleistende. Und da kam so ein junger Kerl zu mir und sagt, Lothar, du wirst mal in wenigen Jahren von mir in allen Magazinen lesen. Ich habe nie von ihm gelesen. Ich dachte, warum will der, dass alle Magazine über ihn schreiben? Der war von Wunschbildern beseelt. Der hat eine Fantasie gehabt. Der wollte seinen, seinen Bedeutungspunkt hochbringen und sagen: Ich bin wichtig. Hey, weißt du was? Du musst deine Rolle klären. Du musst deine Rolle klären. Du darfst kein Träumer sein, kein Fantast. So viele Leute träumen ein Leben lang und kommen nie zum Punkt. Und es gibt's in der frommen Version, der Herr hat mir gezeigt, Gott hat eine Prophetie geredet, es wird, und dann wird geredet und geredet und es kommt nie auf die Strecke. Sei nicht so ein Christ, der nur quatscht und die Dinge nicht auf die Strecke bringt. Bei Donald Miller in seinem neuesten Buch Hero on a Mission habe ich gelesen, dass er, dass er die Rollen eines Films nimmt und überträgt auf die Rollen unseres Lebens. Und er sagt, du musst der Held deiner Geschichte werden. Nicht das Opfer deiner Geschichte. Wenn man Leuten zuhört, die sind so oft Opfer ihrer Geschichte. Meine Eltern, meine Vorgesetzten, ich bin übersehen worden. Da ist man das Opfer. Und Miller löst es auf und sagt, wisst ihr, wer die Helden sind? Und das fand ich total ermutigend. Wenn du noch nicht zugehört hast, jetzt solltest du kurz wach werden. Wer sind die Helden? Er sagt, Helden sind ehemalige Opfer, die Verantwortung für ihr Leben übernommen haben. Das fand ich geil. Helden sind ehemalige Opfer, die die Verantwortung für ihr Leben übernommen haben. Was könnte passieren, wenn du mit Gott gemeinsam in die Verantwortung für dein Leben eintrittst? Und heute vielleicht noch Opfer, aber du wirst zum Helden deiner Geschichte werden. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, eine andere Übersetzung, dass ich schon das Ziel erreicht habe. Nicht eingebildet sein, Realist werden, Realist werden damit du zu dieser Truppe gehörst. Leute mit Leidenschaft und Fokus, die etwas verändern. Leidenschaft ist einem ziemlich klar, aber Fokus ist extrem wichtig. Ich habe eine Grafik gefunden, die uns das nochmal zeigt. Guck mal, hier auf der linken Seite, da hast du ganz viel Energie, ganz viel Leidenschaft. Es geht in alle Richtungen. Du kannst dich für alles begeistern. Du warst auf dieser Konferenz, bist dafür begeistert. Du hast dieses Buch gelesen, bist dafür begeistert. Ständig könntest du dich für neue Themen begeistern und darüber dein Leben vergeuden. Was ist dein Lebensfokus? Wofür setzt du alle Energie ein, wie ein Laserstrahl? Wo bündelst du deine Energie hin? Vier von fünf Leuten, sagen Studien, sind sich unklar darüber, was sie machen wollen und warum. Viele Menschen sind unklar an diesem Punkt, auch viele Christen sind unklar an dem Punkt. Das ist einer der wichtigen Schritte, diese realistische Standortbestimmung. Wo stehe ich? Habe ich Leidenschaft? Habe ich einen klaren Fokus? Was ist mein Fokus? Richte ich meine Energie auf diesen Fokus? Und dann gibt es die Ablöscher. Und ich glaube, einige einige von uns, die, die, kennen, die kennen diese Ablöscher in ihrem eigenen Leben. Der erste Ablöscher, den ich nennen will, ist Ablenkung. Du fängst gut an, du hast einen klaren Fokus. Auf einmal kommt irgendwas anderes und es lenkt dich einfach ab. Und du vergisst es. Vor, vor drei Wochen habe ich eine 82-jährige Frau beerdigt. Sie war Pastorenfrau und ihr Mann erzählte mir im Vorgespräch, wie sie sich kennengelernt haben. Ich sagte, eigentlich habe ich sie schon mit 19 kennengelernt. Und eigentlich habe ich mich damals schon in sie verliebt. Aber dann kamen andere Themen und ich habe sie vergessen. Und erst mit Mitte 20 ist sie mir wieder in den Sinn gekommen und mit 27 haben wir geheiratet. Da dachte ich, du armer Kerl, hast, hast sechs gute Jahre vergeudet. Hey, aber Ablenkung im Leben. Und wir sind eine, eine Multioptionsgesellschaft. Du könntest so viel jeden Tag mit deinem Leben machen. Und wenn du dich für einen Fokus entscheidest, hast du ganz schnell das Gefühl, etwas Gutes zu verpassen. Eine Silvesterfeier nachmittags um 17 Uhr zuzusagen, ist Irrsinn in unserer Kultur. Es könnte noch was Besseres kommen. Hey, und das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Ich committe mich für diesen Weg. Ich entscheide mich für diesen Beruf, für diese Kirche, für diese Aufgabe. Und ich stehe da drin und ich ziehe das durch. Und wenn du das beständig machst und durchziehst und durchziehst und durchziehst, dann wächst Frucht, dann passiert was. Weißt du, immer wieder das Gleiche zu tun, weil es richtig ist, bringt ein gutes Ergebnis. Immer wieder das Gleiche zu tun, weil es falsch ist, solltest du überlegen, ist, ein, ist nicht so schlau. Ein zweiter Punkt, der die Leidenschaft und den Fokus in uns ablöschen kann, lautet Widerstände. Du fängst etwas an, du bist davon überzeugt. Du machst es mit ganzer Energie und du bekommst Widerstände. Heike und ich, wir haben irgendwann auf unserem Weg entdeckt, dass wir eine Berufung haben, Gemeindeerneuerung voranzubringen. Und äh, nicht nur theoretisch, nicht nur darüber zu unterrichten, sondern selber Teil von Erne Gemeindeerneuerung zu werden. Mannheim ist die sechste Station unserer Gemeindeerneuerung. Das ist eine komische Berufung. Andere bleiben ein Leben lang an einem Ort oder ganz lange und... Äh, und wir mussten annehmen für unser Leben, dass unser Job ist, eine Flamme zu entzünden. Aber es, unsere Aufgabe ist nicht, sie am Brennen zu halten, sondern andere ranzuführen, dass sie diese Flamme am Brennen halten. Das hat für uns bedeutet, dass wir als Familie, unsere Kinder waren klein. Wir sind immer wieder umgezogen, Sie muss immer, wir mussten immer neue Freunde finden, neue Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten. Ein Umzug kostet immer Geld. Bist du ein paar Mal umgezogen, ist ja, hast ja fast bisher, ja, was wenn du abgebrannt wärst mit deinem Haus oder Wohnung, das kostet richtig viel Geld. Und jedes Mal neu anfangen. Und an dem neuen Ort wussten die nicht, was du an dem alten Ort alles an Hingabe bereits gelebt hast. Du musstest alles Vertrauen erwerben. Vertrauen ist die Währung des Leiters. Wenn Vertrauen nicht mehr da ist, kannst du nicht leiten. Du musst alles aufbauen. Jedes Mal neu, sechs Mal neu. Und irgendwann haben Heike und ich uns gefragt: Warum machen wir das? Und nach der, nach der dritten oder in der dritten Station wurde uns klar: dass, Das ist unsere Berufung. Und dann wurden, haben wir Widerstand bekommen. Ihr flüchtet, ihr rennt weg. Wie könnt ihr sowas sagen? Mussten wir aushalten, hat uns weh getan? Hey, manchmal, wenn du in der Berufung von Gott vorangehst, es tut weh. Hey, spinnst du? Wie du willst bis zur Ehe warten mit Sexualität? Wie du willst diesen Weg gehen? Wie du hast deine tollen Karrierechancen ausgeschlagen, um vollzeitlich im Reich Gottes dich zu investieren? Sag mal, geht es noch? Du könntest so viel Geld jeden Monat verlieren, äh, gewinnen und du verlierst so viel? Ja, du musst wissen, was ist deine Berufung? Ablöschen. Und ähm, der, der, der letzte Punkt, wo habe ich ihn... Wie fehlt er hier in meiner Folie, eigenartig. Der letzte Punkt ist Ausdauer, Ausdauer. Ablenkung, Widerstände und dann Ausdauer, Kraft investieren, dranbleiben. Und so, so, bleibt, so kommt diese Leidenschaft und dieser Fokus in Aktion. So, jetzt gucken wir bei Paulus nochmal zum Schluss auf seine, seine eigentliche Quelle, die ihn entzündet. Was entfacht seine Leidenschaft und seinen Fokus? Natürlich eine Schlüsselfrage für uns. Was entfacht seine Leidenschaft und seinen Fokus? Im 13. Vers sagt er, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich habe hier eine Zange, die mir das verdeutlicht. Die Zange, die kann etwas ergreifen, die kann was packen, aber sie kann es nur wenn sie in meiner Hand ist. Und, und das Geheimnis unseres Glaubenslebens, das Geheimnis ist der Apostel Paulus uns sagt, sagt, hey, ich bin von Gott ergriffen worden. Ich bin von Jesus ergriffen worden. Und in seiner Hand und nur in seiner Hand wird diese Zange ihr volles Potenzial entfalten können. Das Wichtigste, was du machen kannst, ist in der Hand von Jesus sein, um zu dem Werkzeug zu werden, das er mit deinem Leben und durch dein Leben in Aktion bringen will. Und, ähm, und das passiert in Paulus. Paulus ist auf dem Weg äh, als Christenhasser unterwegs, so startet er, er ist der Christenhasser und dann begegnet ihm dieser Jesus Christus. Und die Begegnung mit diesem Jesus Christus, die ist so krass, es wird berichtet, dass er auf dem Weg nach Damaskus ist, nach Syrien, um die Gemeinde und Christen dort aufzuspüren, um sie umzubringen. Es heißt, er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Das war sein Plan. Und dann begegnet ihm dieser Jesus Christus. Und die Begegnung ist nicht so eine sanfte, nette Begegnung. Er sitzt auf dem Pferd, dann kommt Jesus mit dem hellen, in einem hellen Licht und er fällt vom Pferd, ein harter Aufprall. Manchmal ist die erste Begegnung mit Jesus oder eine Begegnung zwischendurch ein harter Aufprall. Man wünscht sich immer, dass Jesus so nett einem begegnet, so liebevoll. Aber manchmal kapieren wir es nur, wenn es einen harten Aufprall gibt. Und dann ist er blind. Und dann wird er nach Damaskus geführt. Er ist blind. Seine Ausgangslage ist die hier so hatte er die ganze Zeit sein Leben wahrgenommen. Er hat Jesus nicht erkannt. So geht es vielen Menschen aus der Kultur. Man denkt, man wüsste alles. Man denkt, der Blick, den man hat, das ist das Normale. Bis einem Jesus begegnet. Viele Leute sagen ja, ähm, was wenn man Christ wird, dass man quasi auf Droge ist oder dass man ein bisschen unrealistisch wird, dass man Weltflucht betreibt. Christ sein würde einen untauglich machen zum Leben. Ich behaupte genau das Gegenteil. Christ zu werden bedeutet, dass genau das passiert. Du kriegst eine Brille aufgesetzt, Jesus Christus, und durch ihn siehst du überhaupt erstmal, wie die Dinge wirklich sind. Und ohne diesen Jesus kannst du nicht sehen, wie die Dinge wirklich sind. Du brauchst diesen Jesus Christus. Warum? Mich fragen Leute, Luther, warum glaubst du an Gott? Ganz einfache Antwort, weil Gott ist. Gott ist nicht. Woher weißt du das? Das glaubst du nur. Und ich glaube, Gott ist. Und Robert Spemann, einer der führenden internationalen Philosophen, die Deutschland in den letzten 50 Jahren hervorgebracht hat, hat diesen fantastischen Satz in einem Interview gesagt. Weil Gott ist, ist alles andere. Alles geht auf diesen Gott zurück. Und der Paulus kriegt diese Brille Jesus aufgesetzt. Und er sieht das. Und er erkennt das. Und er erkennt, diesen Jesus im Leben zu haben, ist der entscheidende Punkt ist der entscheidende Punkt, ist die Schlüsselerfahrung seines Lebens. Und dann kommt er nach Damaskus und ein Christ bekommt den Auftrag, der Typ heißt Hananias, er bekommt den Auftrag, geht zum Paulus, betet mit ihm, dann tauft er ihn auch noch. Und der Hananias kennt den Paulus, Es war der größte Christenhasser der Zeit. Und stell dir vor, der Christ kriegt den Auftrag, geh zum größten Christenhasser der Welt. Und was sagt Hananias? Nee, keine schlaue Idee, lieber Gott. Schicken anderen. Und Gott sagt zu ihm in Apostel 9, aber der Herr sagte, geh trotzdem hin, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug auserwählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht und den nicht-jüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Und die Berufung, die er bekommt, ist, ist keine du wirst die teuersten Sneakers tragen können die es gibt, du wirst im größten Haus wohnen das es in der Stadt gibt, du wirst bekannt sein, du wirst beliebt sein, du wirst äh, online immer zu sehen sein, du wirst eine wunderbare Karriere haben. Er bekommt gesagt, du wirst um meines Namens willen leiden. Du wirst einen mega Preis bezahlen. Du musst richtig Gas geben. Du wirst vor den höchsten politischen Köpfen deiner Zeit auftreten und mich bekennen. Du wirst Unrecht erleiden. Du wirst Briefe schreiben, hat er ihm nicht gesagt. Aber das Unscheinbarste ist das Langfristigste geworden, diese Briefe von diesem Paulus. Er sagt dann in Philippa 3, Vers 8 und 9, mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist so etwas unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen müsste, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Du und ich, wir werden Weltveränderer, wenn diese Verbindung mit Jesus Christus entsteht, wenn wir in seiner Hand sind. Das ist das Geheimnis unseres Lebens, das ist das Geheimnis der Leidenschaft und der erste Fokus, der zu setzen ist. Jesus muss an die erste Stelle. In meiner Berufsfrage, in meiner Partnerfrage, in meiner Geldfrage, in meiner Gesundheitsfrage, in meiner Zukunftsfrage. Christen entfalten dann ihr größtes Potenzial, wenn sie in der Hand von Jesus sind. Wenn ihr Herz ergriffen ist, wenn sie ergriffen sind von der Person Jesus, nicht von Liedern, nicht von Gemeinschaft, nicht von äußeren Dingen, die alle gut sind, nichts dagegen. Aber der erste Knopf, der richtig geknöpft sein muss, ist diese Beziehung zu Jesus. Und alle weiteren Knöpfe finden dann ihre Ordnung. Du wirst nicht zu kurz kommen, er wird dich versorgen, er wird nach dir schauen, er wird dich nicht verlassen, noch versäumen, sagt sein Wort. Aber dieser erste Knopf, diese Leidenschaft für Jesus das ist der Schlüssel, den uns der Apostel Paulus sagt. Und das ist der erste Fokus. Und das ist die Botschaft, die Gott mir für euch gegeben hat. Hey, heute ist der Tag, wo Jesus wieder der erste Knopf ist. Wo er ganz oben geknüpft wird. Und alles andere, was dein Leben ausmacht, dein Studium, dein Beruf, die Konflikte, in denen du stehst, alles, was sonst in deinem Leben ist, das ordnet sich. Willst du mit deinem Leben einen Unterschied machen? Willst du ein Weltveränderer werden? identifiziere, was lenkt dich ab? Welche Widerstände haben dich abgebracht? Und welche Ausdauer hat dich überfordert und du hast aufgegeben? Heute ist der Tag, wo du deinen Ablenkung sagst, fertig. Ich fokussiere mich zurück. Ich schiebe die Ablenkung an den Rand und Christus wieder in die Mitte. Heute ist der Tag, wo du deinen Widerständen ins Auge schaust und sagst, jo. Wie, wie, wie die Speer im Alten Testament. So die Profi Christen kennen den Text. Und da gibt es diesen wunderschönen Satz. Jawohl, da gibt es Feinde. Da gibt es Riesen in diesem Land, das wir einnehmen sollen im Namen von Jesus. Aber wir werden sie fressen wie Brot. Und stark daran werden. Und heute ist der Tag, wo du deinen Widerständen ins Auge schaust und sagst, ja, ihr seid da, ich nehme euch wahr. Ich bin kein, kein Typ, der in der Illusion lebt. Ich rede mir die Welt nicht schön. Jawohl, das sind Widerstände. Aber mit Jesus werde ich sie fressen wie Brot. Und die werden mich stark machen. Die Widerstände werden mich nicht umbringen. Denn ich bin ein Held. Und Helden sind Opfer, die Verantwortung übernommen haben. Und die mit ihrem Leben einen Unterschied machen. Und heute ist der Tag, wo du aufstehen solltest. Und vielleicht bist du gut dabei. aber du merkst, du bist am Schwächeln. Und jetzt ist Ausdauer gefragt. Jetzt ist Ausdauer gefragt. Dranbleiben. Bestätigen, was du grundsätzlich entschieden hast. Und sagen, ich mache weiter. Ich bleib dran. Und ich glaube, ich glaube dass ihr ja heute Morgen nicht nur hier nicken solltet und sagt, es war eine schöne Information, Pastor, danke, Gruß an Mannheim. Sondern heute muss es zu einer Transformation kommen. Nicht nur eine Information, eine Transformation. Wenn das dein Thema ist, wenn Gott dich heute Morgen angesprochen hat, dann solltest du gleich bitte das Segnungsthema, wo immer ihr hier steht, es hier nach vorne kommt. Segnungsteam und dass du zu einem auf Segnungsteam zugehst und, und sagst, das ist mein Punkt, ich möchte mich heute neu committen, ich möchte, dass Jesus mein Zentrum ist, ich möchte ein Typ sein, der mit Leidenschaft und mit Fokus lebt. Und ich möchte die Ablenkung wegbringen oder die Widerstände ins Auge schauen und sie fressen wie Brot. Oder ich möchte mich für die Ausdauer entscheiden. Bitte bete für mich. Ich möchte vor Gott die Sache klar machen. Ich möchte nicht zu denen gehören, die zurückweichen. Ich möchte zu denen gehören, die über die Ziellinie gehen und die am Ende Erfolg haben. Amen. Also, Segnungsteam kommt nach vorne. Ich mache keinen großen empathischen Aufruf. Wenn das dein Thema ist, komm nach vorne. Reagier, die Band wird uns durch die nächste Phase begleiten.